0: Blygen i business hela tiden eller?
1: <laughs> alltså Erik, sen Erik kom in på TV4 så har allting sånt rats ner för du måste ju betala Eriks löner också det, därför så, så blir det det blir nog eh, längst bak i plan.
0: Jag trodde jag kör helikopter till Trelleborg eller? många var det.
1: <laughs> Exakt.
2: bänken VM-special första avsnittet. Eller ja, vi hade ju ett litet avsnitt när truppen togs ut. Men första riktiga avsnittet i alla fall. Inför den första matchen. Inspelat lite tidigare om ni undrar varför vi missar någon eventuell skada eller så. Och som ni vet sen tidigare så är ju Mattias Lindström inte med i den här VM-upplagan av ljuga utan du har liksom uppgraderat
0: ditt sällskap, Erik. Ja, jag sitter här i Vackra Malmö tillsammans med underbara, hödmjuka Anders Andersson. Välkommen! Tack så
1: hjärtligt! Så många lögnar du klekte över dig där. Vackra Malmö har du aldrig sagt
0: innan, Erik. Nej, men det är inte off-record nu heller så...
2: Precis, man får, man får smöra lite för gäster. Det är ju andra gången du är gäst i Ljuga-bänken, om jag inte missminner mig. Men förra gången var det väl med, då var ju Mattias med istället. Ja, precis. Då fick vi försöka förklara hans
1: regeln på ett oerhört eh, okomplicerat <laughs> ja, <just>. sätt. <laughs>
2: om det går. <laughs> ja, var inte du med på plats i Malmö någon gång också?
1: Jo, just det. Det var du rätt i. Det var jag också en gång mm. när ni två körde igen. Då var inte det... Erik med den gången. <laughs>
2: Nej, exakt. Och då var det ju. Då kommer jag ihåg. Eller jag för mig att ett av ämnena var. Eh, huruvida den avsparken skulle rullas över mittlinjen och så vidare och att Lindström tyckte att det var oerhört viktigt att ha det <laughs> <Ja. laughs> Och du och jag förstod ingenting. Nej. <laughs> han, han tyckte att det var liksom alldeles för moderniserat att man skulle börja med avspark där man bara kunde stå en och rulla bakåt. Liksom. Han, tyckte att det var... han var mot den moderna fotbollen. Har ni då? kollat in två åker om de körde gamla klassiska med två gubbar där? <laughs>
0: Han vill nog förmodligen uppleva den här gamla regeln. Att man får spela hem till målvakt också, skulle jag på. Ja, just det.
2: det. är det som krävs för att två åker ska fortsätta klättra i systemet. Det kan du väl, Erik, den är där är Bidela Ljuga-bänken. Där. Då kan du väl filma när du är två åker i avspark så får vi se
0: hur det går till. Ja, det ska jag ha ett videoklipp går på till. nästa vecka.
2: Det låter bra. Eh, Anders, du ska till Ryssland snart. När är det take-off?
1: Jag flyger den fjortonde till Ryssland. Fjortonde i sjätte alltså.
2: Hur, hur är känslan så här? Ja, det är ju ett par veckor dit, men ja, du ska ju tillbringa en hel månad där. Alltså det är ju superroligt, såklart. Det är jättekul. Det blev mitt femte
1: mästerskap med EM och VM och u är jag inräknat. Och det, det är... Det blir, vi har jättekul match för. Ingen Sverige-match, men vi har väldigt roliga match för. Så det ska bli, det ska bli kul. Sen är det klart att det är resschema och sånt i ett land som inte är av Danmarks storlek, det, det gör ju det lite mm. mer komplicerat kan man säga.
2: Hur har du liksom räknat ihop antal mil du kommer lägga bakom dig under den vm månaden Jag har inte
1: gjort det ännu, men jag gjorde faktiskt det när jag var i Brasilien. För det kan man ju jämföra lite med, med Ryssland. Det är inte lika stort, men nästan och det. Då, då inklusive flyg från Köpenhamn till Rio så var det drygt ett varv runt jorden. Mm. Vi hade 20 flygresor i fly, 20 flygresor i Brasilien. Va, hur var planen? Ja, det var det, det liksom som var mest planen? skrämmande var att av de 20 så hade vi, eller skrämmande, det var helt fantastiskt. Det var en försening på 30 minuter på 20 plan i Brasilien. Helt osannolikt bara det. Och sen var det ju faktiskt sådana här med live-tv satellit-tv på flygen så att vi kunde faktiskt se fotbollsmatcher som vi missade under tiden vi tog oss från ett, en stad till en annan
2: så det var rätt häftigt Alltså vad man är fördomsfull där känner jag ju direkt jag tänkte att det var sådana liksom, propellerplan med blommor målade på sig och liksom förseningar minst tre timmar varje gång och sånt
1: Exakt, det var också det vi hade för oss Det var liksom säkerhetskontrollen man kan grava åt det men det var så här liksom Har du en dator? Ja, jag har den i väskan Ja, men det är bra och har du vatten ja, ja du, du drick lite av det okej, okay. ja då kan du ta igenom det så att det var rätt lugnt om man säger det var lite manjärna
2: just i det och det var skönt på ett sätt när det inte hände något. det känns, det är så det, alltså, det borde vara en role model för alla flygplatser i världen hör man ju direkt. Exakt.
1: men sen är det som allting annat, det utnyttjas ju och då, då är det kört
2: ja, men, i Ryssland känns det som att det kan vara lite hårdare säkerhetskontroller känns
1: ja Ryssland känns lite tuffa.
0: Flygen är business hela tiden eller? <laughs>
1: alltså Erik, sen Erik kom in på TV4 sånt, så har allting sånt ratts ner för du måste ju betala Eriks löner också det, därför så, så blir det det blir nog eh, längst bak i plan.
0: Jag tror du jag kör helikopter till Trelleborg eller? Exakt. <laughs>
1: Nej, vi, vi kommer, det kommer att bli... Jag vet faktiskt inte, men jag, var, jag har åkt ett inrikesplan i, i Ryssland en gång för 20 år sedan typ, med någon u landslag och så. Och då var det, det var en av de mest skräckblandade upplevelser jag har varit med om i mitt liv faktiskt. Så att, jag hoppas att det är lite lugnare sen.
2: Ja, det är kontrast till Brasilien och Ryssland där. Det känns som att det kan vara mer än bara flygturerna som skiljer ju. Vad, vad förväntar du dig av det här vm Alltså vad, vad går du in med för känsla? Alltså
1: jag, jag känner, det känns som ett positivt VM säger, Vi har ju haft de senaste mänskapen där det har blivit mycket mål tycker jag. Och det, det är ganska mycket offensiv som, som präglar. Och det är, det är framförallt när man tänker. Ett VM är ju så där sitter ju en och en halv miljon tittare och tittar på Iran mot Marokko typ. Det är ju så med VM och det är lite märkligt och därför det blir, blir det en fest nästan varenda match. Men vi har några riktiga perlor som ska bli kul så att eh, jag ser fram emot positiv fotboll.
0: Hinner ni ta del av eh, ja, festen vid sidan och planen? för Man har klart det är, det är, man ska förbereda sig och så ska man vara proffsig köra, köra matchen men hinner man ta del av det vid sidan av också? Eller?
1: Ja, ibland hinner man det. så alltså, Det beror på hur schemat är. Vissa dagar har vi ju inte match dagen efter och så där, utan då kan man ha en dag där man kan titta lite och hänga lite och sen är det ju inför vid arenorna som det är häftigt alltså jag kommer ihåg i Brasilien då hade vi en riktigt grym match, om det var kvartsfinal Brasilien-Colombia i Rio och det var alltså det var det galnaste fest och det var gult, eftersom båda var gula det var gult guld överallt och det var sån stämning utanför och på arenan så att det var så att man fick liksom energi att köra en vecka till om man ville det
2: vi kan ju kolla lite på, eller jag har faktiskt skrivit upp ditt schema här. Jag tror att det är totalt 14 matcher om jag inte räknat fel. Och det är Peru, Danmark, Tunisien, England, Iran, Spanien, Argentina, Kroatien, Sydkorea, Mexiko, Polen, Colombia, Uruguay, Ryssland, Island, Kroatien, Serbien, Brasilien, Japan, Polen. Och sen är det två åttondelar, en kvart. Eh, om jag inte missat något. Det känns som att du ska se alla alltså, lag.
1: Alltså du vilka matcher jag har där borta? Det är ju grumma <laughs> ju.
0: Jag är inte alls <laughs> bitter för att jag inte får hänga med <laughs> ja,
1: men alltså, det? Det, det stämmer. Jag tror det var 13 matcher om jag räknar rätt men eh, jag gör gärna 14 så du får gärna ha rätt alltså, Per i Danmark börjar vi med och det är ju häftigt. Danmark tror jag faktiskt de har ett jäkla bra lag så det blir ju superroligt att se och sen är det jag, säga, när vi var, jag och Jeppe Husfeldt som jag ska konka runt med nu också vi, när vi var i Frankrike under EM 2016 då hade vi ett sådär halvkul schema tyckte vi med matcher Nordirland uppe i Lille och- och vi hade Wales, något sånt där. Men sen visade det sig att Nordirland, det var värsta fest. Det var Will Griggs on fire och det var liksom drag på läktarna. <laughs> Wales var ju succélag nummer ett där och, och grym stämning på de där uh, utifrån uh, Storbritannien typ. Och det var, det var uh, sådana matcher kan också bli såna fester. Så att det blev ju nästan, nästan jackpot för oss fast vi tyckte på förhand det var skitmatch.
2: Men... Um... Förresten, Erik, du sa att du inte var ett dugg avis ja, Är du den enda från Simor som inte är där? Ja, det
0: är det. Det är den enda som får jobba med ljuga
2: Tackar du nej för att du och jag ska Exakt. göra Exakt, jag har
0: på. ju fått ficket jävligt fint erbjudande men jag var tvungen att tacka nej för att Nodupet betalar ännu bättre.
2: Man sviker inte ljuga i första taget. Eller jag tydligen eftersom Lindström inte är med. Men Ryssland där, Uruguay-Ryssland... Uh, vilken stad är den i? Vet du?
1: Ni kan jag kolla här för jag har skrivit ner ett, ett otroligt fint mm. handskrivet ett litet mm. schema För att visa av erfarenhet från Brasilien så uh, har jag skrivit ner Hotell, vilka tider vi anländer, uh, vilken som är agenturen man, Om man inte eventuellt får lov att åka med någon uh, Och uh, då ser jag här att uh, det är faktiskt i Samara som är ja, den som är in. längst bort för oss.
0: Vet Jeppe Husfeldt okay. om att han ska till Samara Eller uh. reseledare för honom också. och planerar det?
1: Uh. Ska vi vara ärliga här så är man storebror och fassa i ett tror jag. Jeppe Husfeldt är, uh, är ju uh, grum. Han är otrolig på, uh, på att improvisera. Och också live. Fantastisk live. Men uh, det här med att uh, kanske komma två veckor i förväg. Men någon tanke det tror jag inte är hans, turka.
2: <laughs> För det kommer det tänker jag bli häftigt att se Ryssland.
1: Ja, det ska bli jättekul. Alltså, precis. Det är många orter som jag inte har... Eh, alltså, jag har ju knappt varit där bara vid Moskva så att det blir jättehäftigt. Samara, det är två timmars eh, också tidsskillnad där. Så att eh, den går 16 hemma också den matchen i Ryssland på en vanlig vecka då tror jag, en måndag. Eller, ja, måndag då. Mm. Så det kanske inte är supertitning på den. Men den går klockan sex där då,
2: istället. Mm. Jag, t- jag tänkte ju mer laget. För det är ju vara ett jävla drag. Ja, ja,
1: det kommer vara häftigt. Jag te- ja. ja, det tror jag väl. Alltså, Putin det... han har fixat några riktigt bra härklacks eh, ramsor kanske. Garanterat, köpt <laughs> ja, köpt domarna också.
0: Kan vi ju slå fast det <laughs> ja, det var
1: oväntad, Eller väldigt oväntad lätt grupp de fick, eller?
0: <laughs> <Hupsatt riggan. laughs> ja, utsatt
2: att Ah. Ja. Men eh, det är ju kul när det går bra för världslandet. Det skänker ju alltid lite extra fest. så eh. Man får ta det onda med det goda va? ja
1: alltså, så är det ju. Alltså, det är ju inget tvekande om att man vill att de ska gå vidare. för Det, det är ju det är festen trots allt de kan bjuda på förhoppningsvis. Jesper Husfeldt har ju faktiskt en, en rysk tjej. Så att eh, Aha. de har eh, pratat väldigt väl om landet.
2: Kan han eh, snacka en ryska eller?
1: Ah, jag tror det är väl lite sist där med det än så länge. Men... Eh, det ska han väl lära sig. Ja, kanske det,
2: det kanske blir guidningen. Alltså, du, får, du får ha ditt häfte där med alla tider och platser och så. Och sen sköter han. Ja, exakt.
1: Nej, men alltså, han är ju, han, hon, hon pratar ju om flytande svenska och har bott i Sverige länge. Men de är, nej, vi räknar med att det kommer att bli en bra hjälp vi får där av hjärnan lite grann. Och Jeppe och jag, jag säger att det är lite storbror på Andersson. Men vi har ju väldigt roligt och vi kompletterar varandra väldigt bra. Så att, det kommer nog bli jättebra.
2: Hur är det att umgås? Och, alltså så här, för även om man gillar sin vän och kollega så ni ska ändå liksom resa över hela Ryssland i ja, vad blir det? Det blir ju nästan en månadstid och kommer ju umgås oerhört intensivt. Liksom. Finns det något? För du, du har ju gjort det med Husfeldt förut. Ja, jag här. åkte i Frankrike med honom. Exakt. Finns det till, drog du med, alltså har du någon lärdom med dig sedan dess? Alltså. Att så här, man liksom, jag vet inte, folk beter sig ju olika när de är på. Ja, så är
1: uppe. Alltså, jag åkte 2012 åkte jag med Niklas Jarelind i Polen, Ukraina-Polen där det är mest skåpet och sen Brasilien med Robert Pälskog och sen har jag varit där i Frankrike och Prag också under ursättning med Jeppe Husfeldt och det är totalt totalt olika personligheter allihopa men det har funkat jättebra. Alltså, det var väl möjligtvis med Robin persk i Rio att han var lite lack på mig efter att jag hade fotat honom en gång när han kanske inte var helt bred på det och på Twitter och det blev stor viralsuccé efter det fick var han lite tjur i några dagar. där? Ja, han, han, vi står ju och gör sådana här stå-uppor eller står när man står med ja. som en bust alltså från midjan uppåt i kavaj och, och, och så. Och så, och så gör vi <laughs> sådana inslag att vi är här på arenan och det ser, yeah, det ser riktigt bra ut för Spanien och bla bla bla. Och <laughs> då så frågade jag kan jag futta dig Robin, när du står här och förbereder? Ja. Och grejen var det att han hade skjorta och kavaj men han hade fortan utanför och, och sen hade han tre och ett par eh, halvschabbiga gympadoj och, och stod där och såg lite allmänt ut som en lallare. <går> och, och det var inte mer med det, men det var just grejen där att han står där sådär lite hafsigt med man, det som inte syns i tv då. Det blev sån grej, då tog någon och jämförde med Mexiko som hade en skitsnygg donna som stod med värsta kläder på så hade de sagt så Sweden versus uh, Mexiko där, så Robben var inte
2: helt nöjd kan jag säga. Uh, men, skulle jag ändå säga att det är helt klart värt lite dålig stämning. <laughs> då? ja, det blev några whisky Farså, där man, man fick bjuda ut. på. <laughs> uh, hur är, är husfält att resa runt med? Då? Är det några, vad är det liksom att, uh, vad, be- vad behöver du tänka på? <laughs> ja alltså, Vad ska jag säga? Vi det, det, man får, äh...
0: hur, hur många gånger har du behövt knacka på hans hotellrum äh, för att väcka honom när ni ska iväg till nästa flyg?
1: Ja, kanske det har hänt något. men, det, men han, han, han brukar faktiskt vara så att man blir orolig och sen dyker han upp precis när man äh, känner att fan, måste jag ringa. Så att äh, det, det, han, han, han löser situationerna och, och du som har jobbat med honom Erik, du vet ju det att det är jäkla grym kommentator och live är en fantastisk och, och löser äh, löser sådana uppkomna situationer som kanske inte är helt enkla. Alla är inte lika bra på det, men där är han fantastisk. Så att vi trivs bra ihop.
2: Du, när, när var det du började kommentera?
1: Ja, det var 2009. Faktiskt.
2: Ja. Okay, time flies. <laughs> yes. Får man ju säga. Men hur var det? Om vi liksom spolar tillbaka till dess. Hur var det att ställa om? Från spelare och sen in i medievärlden, och helt plötsligt. Jag var du på andra sidan repet och gamla lagkamrater och så vidare skulle intervjuas och så. Hur var det? Alltså,
1: först och främst var det ju så att jag hade sagt när jag skulle lägga av det 2008 att jag är så trött på fotbollen, nu ska jag göra någonting helt annat. Men då 2008 var också det här Lehman Brothers-krisen, och, och det blev lite ekonomisk osäkerhet i världen så att det var inte hur lätt som helst att bara kliva in på ett jobb och säga att här, här tänkte jag arbeta. Så att eh, det var, jag var lite osäker men så ringde faktiskt eh, dåvarande fotbollschefen eh, Emin Osman Begovic som nu är på Discovery eh, och eh, frågade om jag ville komma upp och kommentera. De hade en liten sån här uttagning, auditions då och eh, det var visst, fick jag höra sen att Olof Lund också hade tipsat om att jag var rätt duktig i intervjuer och kunde prata och skrev lite blogg någonstans hade jag gjort från ett träningsläger och som tyckte det var lite så och roligt. Så, så då fick jag komma upp och testa och så satt jag faktiskt med på Husfeldt i källaren och kommenterade Dynamo i Valencia från Ropa Lig internt. Mm. Oh,
2: riktigt bra första ja, match. Ja, eller hur? Det gick ju <laughs> inte ut
1: i rutan dock, det var bara internt så... Så att satt i källan på TV4 och gjorde det och fick faktiskt samtal samma kväll att det här lät ju skitbra. Jag ska lyssna igen det imorgon också så får vi se är du sugen på att kunna jobba annars. Så att det gick så där och det var så det blev till och, och ja då var det TV4. Då var simon och TV4 lite delade så att då hade vi Superettan vilket var väldigt bra att komma in i från början. Det var ju perfekt
2: mjukstart. Men hur, alltså var det någon, var det konstigt första gången du liksom var på den sidan när det var någon spelare som du hade spelat mot eller kände lite bättre eller så eller hur Men ja, det, det
1: var ju superettan så naturligtvis ingen jag har spelat med ja, alltså, där nej, det över Jag
2: alltså, låg nivå
0: alltså. Puff,
1: på Herregud Men <laughs> men vi, vi uh, jo det är klart jag tyck, tycker fortfarande att det är uh, jag säger hellre att uh, Erik Einman är nog inte riktigt nöjd med den passningen Uh, istället för att säga fiffan vilken dålig passning uh, mm. så att uh, man får linda in det lite för jag tycker inte det är kul att kritisera det gör jag inte och, och uh, spelare så jag vet hur svårt det är uh, men jag tyckte inte att det var så stor omställning annars jag fattar ju liksom att, v- vad det innebar och man, när man är äldre som spelare så börjar man ju också sätta ut uh, tentaklarna lite och då börjar man ju också uh, kolla lite på media och kanske förstå dem bättre man inte bara tyckte att de var fina helt och hållet utan man insåg att man kan ha nytta av dem också. jag det var väl rätt så välvilligt inställd också till det. Och, men det, det jag kan säga om de första tiden jag vet inte om du Erik kände också men första tiden jag kommenterade att jag var helt färdig efter matchen. Alltså hjärnan hade varit så koncentrerad, så fokuserad så att det var liksom eh, huvudvärk och trötthet och totalt blåst efter en och en halv, två timmar där så att, det var tufft början.
0: Det är, det är som Anders säger, man går in väldigt hårt före början och spänner sig. Jag är ofta ja, nästan nervös ibland också, framförallt de första sändningarna. Ja, herregud. Är
2: nervös i paritet med inför spela men Det är lite
0: samma, samma kick skulle jag säga Anders. för Just det här att det är direkt sändning och man vill, ja, man vill inte stå för vilken groda som helst i tv så där, men det är klart att efterhand så blir man ju lugnare med det men fortfarande har man ju en högre puls i alla fall, ja, jag vet inte du är ju betydligt coolare i gamet här.
1: Ja typ. nu jag har jag hållit på lite längre men jag kan säga att eh, långt längre än vad du, inte du vet att så länge men jag, jag kunde säga var nervös kanske för 2 tre år sedan riktigt så där jag kände att pulsen börjar stiga man känner att andningen blir, att luftrören drar ihop sig och det kunde vara sådana här sändningar när man står i studio och du har ett mer eller mindre manus eller i alla fall när du ska säga saker som är förbestämda det gillar inte jag då blev jag nervös och tyckte det var jobbigt alltså, ingen skådis talang direkt där utan köra hellre vi kommer att prata om försvarspelet, vi pratar om högersidan ja då vet jag det och så har man inte orden klara för sig man vet vad man vill säga men inte exakt vad man ska säga men, så det, det har jag lärt mig att det ska jag försöka få alltid att slippa manus så släpper nervositeten också
2: har du alltid varit liksom så slipad i formuleringarna eller i början där i tiden. var det någonsin så här att du säger grejer och sen så när du har sagt det, eller medan du säger det bara vad är det jag pratar om? Många gånger,
1: många många gånger. Det händer ju ibland fortfarande att man känner att men då kan det vara lite mer att det är kanske att man inte har just det här hundra, hundra fokus i varenda minut i matchen när det Alltså jag har ju kommenterat Barcelona vissa gånger också där det står 3 efter 20 minuter och de rullar runt mm. bollen. Du vet, då är det bara så att man prata om annat i timmen nästan.
0: Då ja, sätter på Husfeldt igång Manchester City West Bromby, och West Bromwich så sitter han och kollar på den samtidigt som man kommenterar. <laughs> <laughs> ja, det kan ändå faktiskt.
2: Ja, det är hänt alltså. Ja, det vet jag i sig inte, men,
1: <skratt> men det kan bli lite sådär att man inte är helt fokuserad. Men det alltså vi får inte det var ju någon faktiskt som twittrade tror jag på under matchtid någon gång. Då det blev det ju så såklart från ledningen att man kan inte man måste vara fokuserad på jobbet om det var någon som hade svarat någonting och så jag brukar akta mig för
2: Twitter för att det brukar sällan vara något bra när man kommenterar. Men eh, eh, fan, Nu kommer jag att tänka på för Just eh, Husfeldt berättade En story en gång om eh, eh, Niklas Holmgren eh, När eh, Jag vet inte om ni har hört den Men när eh, Husfeldt kom hem Från krogen någon gång ganska sent eh, Och sen så Slog han på någon nol match Som han satt och kollade på Och så var det typ två minuter kvar Det ena laget ledde med liksom massa mål 4-0 eller mm. något och när de gjorde 4 eh, ja, reducerade de andra till 4-1 och liksom Holmgren gick igång så in i bomben liksom att nu kommer det bli spännande och nu lever den här matchen och hos bara alltså hur mycket jag har druckit egentligen? Det står 4-1, det är mindre än två minuter kvar. Det är ju kört för länge sedan. Liksom. Men och Holmgren körde järnet hela vägen ut. Och som att det var så här, de har rätt ut stormen. Liksom. Och sen så när han träffade Holmgren dagen efter så sa han Du Niklas, jag kollade på Islanders 8 var i natt. Vad var det i kommenteringen där i slutet? Och då hade Holmgren svarat bara det är ingen jävel som kollar på den matchen ändå, alltså det är bara att köra <laughs> alltså det, är, det, det man kan säga av på
1: Husfett också är att han är fantastisk på att imitera
2: ja verkligen och, alltså, <laughs> den här blir
1: han har ju några framförallt, eh, framförallt Holmgren naturligtvis ja, och sen ja. Ja, med de har Arne Hägerfors är också grymt ja. så att, jag får be honom dra några sådana under eh, VM kanske
2: ja verkligen eh. Du, på tal om det här med att ha så här eh, ja men vad man säger och att man ibland kanske känner att eh, ja man är ute på djupt vatten och så eh, alltså det är ju så här, när man jobbar med fotboll mycket så tänker man ju att, eh, ja men det är klart att folk har koll och så, men jag tänker ju också att fan, det är schemat som ni ska kommentera liksom, och även om du har en lång spelarkarriär bakom dig, jobbat med det här länge, ser mycket fotboll och så vidare. Det måste ju finnas, liksom när du sätter dig ner och ska kommentera vad vet jag, Peru i första mm. matchen, det måste finnas en del luckor där på förhand. Ja,
1: det kan det göra, absolut. Det, man, det vi gör inför detta framförallt, inför VM och Stora mänskaps, så är det ju att jag tar de första matcherna framförallt och lägger fokus på dem. Mm. Sätt dem in i alla lag, naturligtvis. Spelare och, och har koll på liksom de senaste laguppställningarna. Och nu är det lite träningsmatch som man får ta hjälp av och sådär. Men sen är det framförallt fokus på, om man säger Peru, så, så har jag har fått en kontakt som ett nummer till en kontakt här i Sverige som är bra. Som jag tänkte använda mig av. Eventuellt åka till Göteborg och titta på Sverige-Peru den 9 mm. juni. Och sen så har vi. Danmark, där får du också på att åka över till Åga Harede. Jag bor i Malmö, så det är bara att sticka över bron och kanske hälsa på om det går. Det är läget där, så, så får man inside så. Då får man väldigt bra ja, hjälp. Så att, sen är det är klart, Sydkorea, då gäller det att läsa. Då är det bara att plugga på. Plugga på spelare, se vilka laguppställningar de har haft och sådär och det. Det är ju inte lätt såklart och de som är riktigt insatta de, de märker ju kanske att vi inte kan så mycket men då får man också spela lite mer safe man berättar kanske inte att hans mormor brukar laga de, de, är ganska,
0: de är inte så lika utseendemässigt heller så att det bör ju vara ja, 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 att hålla
2: absolut Men tittar du på matcher med Sydkorea innan Alltså, om det say- går,
1: om det går och få. Absolut, uh, Vi brukar, yeah, ju, jag uh. brukar, brukar mejla TV4 och få frågor och fråga, fråga dem där som kan fixa det och nu så har vi fått något visst program tror jag, som vi kan kolla. Jag tror att det ska finnas de flesta lagen så att, eh, det gör vi. Man sitter och, man sitter och kollar, det, det vet du Erik, du är ju väldigt duktig på det, tycker jag, det taktiska. där Man sitter och tittar på uppbyggnadsfas och, och hur de pressar kanske i försvarsspel, hur de tänker, vilka spelar de vill använda och lite sånt. Sen får man ju räkna med att det är träningsmatch för mycket nu att det kanske inte är helt som det är i VM sen men man lär sig väldigt mycket ändå på deras mönster och sånt och jag tittar inte alltid mer än 20 minuter på någon match kanske för att eller framförallt allsvenskan nu då när man har sett lagen så mycket så kanske man vill fräscha upp minnet och då blir det 20 minuter bara på någonting.
2: Ska, ja, ja, du leder ju in där själv med allsvenskan alltså allsvenskan kontra att kommentera stora mästerskap och så. Hur Alltså, förutom att det är liksom många fler flygtimmar och så vidare, vad, vad, har du olika känslor där? Liksom? Att kommentera Polen-Colombia eller Trelleborg mot ja, BP? Eller?
1: Ja, det har det är klart. Alltså, dels måste jag säga att efter att ha jobbat med svensk fotboll så länge, spelat och sen jobbat, så, så har man får känslor för alla, alla klubbar i stort sett och, och, och det är inget skitsnack utan man gillar... Gillar liksom de flesta. Och även de som spelar kanske tyckte att det var inga kul att möta och de gillar man inte så har man fått en bra känsla där. Så att det är mycket mer familjärt med, med allsvenskan tycker jag. Sen, sen är det ju en annan sak att kommentera mästerskap för då kommenterar du också för moster Greta som råkar sitta och se en match för första gången och, och då får man kanske vara lite mer bred med stora penseldrag. Så är det. Om det, man säger ja det är bra att de dubblar där i försvaret då kanske jag säger det och sen så händer, går bollen ut till inkast och då säger jag där. ja Och när jag säger dubbla då menar jag att man täcker upp bakom första mannen som är inne i press. Liksom. Så det förklarar man där vilket man
2: kanske inte gör en måndagkväll med BP och Trelleborg. Nu känner jag mig som moster Greta för så där brukar du säga i podden Erik. Du brukar först snacka fotbollsspråk och sen så tänker du så såhär nu måste jag förklara för Mårten vad det här betyder.
0: Ja det är helt rätt. Nej,
2: <laughs> du hade ju en jävla, men det kanske var mer psykologi. Men du hade ju en jävla cirkel där som du skickade också. Ja, det med underpodden. Fire Surf. Ja, just det. Jag, just det. Jag försökte förklara <laughs> Exakt.
0: Lite. Men det är tydligen vi fick ju skit på Twitter där, att uh, den uh, gäller inte längre. Utan har de har kommit på någon ny lösning som är mycket bättre uh, 2018. Uh. <laughs> ja
1: jag vill säga säger Martin att ja, är Erik är mycket djupare än vad jag är vad gäller detta. Det, det, det tror man ju säger inte, det förstår jag. Men jag <här> äh, har mycket mer intresse och koll på och taktiska grejer och sånt här. Så att jag, jag är väldigt mycket känsla, känslomänniska och, och med, som spelar också och jag tror mycket på självförtroende och jag tror mycket på det där med att att stärka sig, alltså vara starka ihop som ett lag. Så egentligen det Janne har gjort det är ju det som jag kan tycka är fantastiskt. Även om jag gillar lirarna också. Men just det här att att laget fungerar och att man kan nå häpnadsväckande resultat tillsammans. Så så jag kan ju bli väldigt så i matcherna när när det är så stora förändringar i en matchbild. Vad är det som har hänt? Varför har efter 20 minuter tar Sirius över när AIK har haft första 20 helt? Vad är det som har hänt med AIK eller Sirius? Sånt tycker jag också är intressant. Man kan inte bara tänka taktiskt och och utan det är också mycket emotionella.
2: Vad är är din take på begreppet shining? (laughs) Ja... Det kanske, det kanske... För jag hör lite att du var liksom, Du bara ah, Men det är inte bara det taktiska. Det är också ut med bröstet. Och liksom.
1: Eller man kan säga så här. Till exempel Norrköping är skit för att de är så snälla och så. Och de tycker själva att det är lite jobbigt. Och det kan jag också vara en av dem som har sagt att jag tycker de är för snälla ibland och sådär. Men det de gör som är fantastiskt tycker jag. Att de gör high fives och de är ute och liksom. Ge positiv energi till varandra och vi som har haft Tommy Söderberg som ledare vi har ju fått det med han, hans positiv energi och han pratar alltid om det, visa inte bara oss själva med en klapp i rumpan att det var bra, visa också motståndarna med det, att fan det här laget vi möter de är enade och de står tillsammans det tror jag, är, jag tror det är otroligt viktigt och Daniel Ekväll håller ju också på som är Eh, psykologer i, i landslaget med sånt här och, och jobbar mycket med det. Så jag tror att de är helt på rätt spår i
2: landslaget. Man är ju verkligen så himla eh, lätt eh, såld där också. För som du säger i Norrköping är de så här eh, jag menar Andreas Johansson, det var ju framförallt guld då, året men det var ju för att i gick så jävla bra då. Men även nu alltså samla laget efter varje mål. Mm. Och bara klappar om varandra och så. Då tänker man direkt, bara ah, de, de har god stämning. De, de här stoppar ingen. Fast det är liksom... Ja, jag tror att, jo, men jag tror Eller? att det är, det är någonting man pratar om att
1: göra. Men när man gör det, så, och det känns bra. Och då känner man, fan vi har ändå det. Det är någonting som, som funkar med detta. Och det är inte bara, det är inte bara på skoj, utan man... Man gör det ju oftast för att man tycker om vad det gör de flesta. Alltså, lagen har oftast väldigt bra stämning framförallt i Sverige. Det tror jag I VM vet jag inte om alla, alla landslag har lika tajt stämning. Det tror jag inte. Det är nog några som har lite, lite mer kämpigt. Jag tror inte Kroatien kanske tänker på det sättet på samma sätt. De har ju haft lite jobbigt med sina fans nu ett tag.
2: Ett par, tre grejer. Jag tänker just eftersom... Ja, med din eh, bakgrund och så eh, så tänker jag, vi ska förstås snacka Sverige lite men också för att liksom lite lite mer allsvensk touch i alla fall. Malmö FF, eh, jag vill höra din take på MFF i år. Um, är inte så bra.
0: Jag väntar mig faktiskt lite med fylligare svar, Anders. Du är så jävla snäll mot dina gamla kompisar där i MFF. Fan, ge oss nu lite skit. Jag, jag är
1: ju snäll, jag sa ju innan, jag är snäll mot alla. Jag är ju till och med, alltså det enda jag får fortfarande skit, bara en liten parentes nu ska jag gå på MFF snart, jag lovar, men... Jag blev ju arg en gång i TV Förra året, säsong så blev, där, När Hammarby inte spelade tillbaka bollen utan gjorde mål med häcken ja. Och jag blev sådär, så att jag själv <laughs> kände Vad fan, sådär, så kan man inte göra Jag blev så rasande arg Och, och
2: Jävligt äkta Det var bra
1: Du borde bli så arg nej, jag fick ju, det, var inte, det var äkta för att jag blev så arg Jag fick ju ta av mig lura För liksom inte till av dem ett tag där och gick bort lite Men men eh, varje på Jeppe Jansson också som stod bredvid där så jag fick be om ursäkt. Men det var ju liksom en sån grej där, där det bara kommer upp och bubblar upp och det har hänt några gånger annat att pulsen stiger på riktigt om man blir förbannad eller någonting. Och, eh, men där kan jag säga också att fortfarande idag så får man hammarbyare som tycker att man hatar dem bara för detta och jag Ja det var rent spontant, det kunde vara vilket lag som helst Man blir så där för man tycker någonting är orätt Och, och så, hade jag varit spelare så hade, det ju, hade man blivit helt Jag vet inte vad man hade gjort då Så att, det, det får ju vara det där lite spontant alltså, så, Men annars så brukar jag Annars brukar jag inte försöka såga så mycket Men det är Malmö, det är klart att det är en jättebesvikelse Och de, de är ju Ja de har ju värvat för, för mycket pengar Och, och har egentligen tycker jag ett ganska bra lag ganska bra trupp som äm, även om det är lite smalare nu med lärlingarna så, så borde de ju såklart ha mycket bättre resultat med det laget. Men de har inte fått in de nya spelarna riktigt att ersätta de som flyttade.
2: Fiasko? Så här långt
1: är det fiasko såklart ja.
2: Gött. Någon som vågar Men det är... ta det ordet i sin mun. Erik är så jävla försiktig ja. där.
0: <laughs>
1: Men de
2: har ju tid att reda upp det på Ett stort misslyckande ja, eller Du hörde det alla säga. in den
0: brasklampen också De har ju 20 omgångar på fixa till det. Eller 18 av dem för de har 12 spelare <laughs> ja,
2: Men eh, Det här med Jasper som Vill man ju ändå höra med om var då skällde du ut honom för att Bayern gjorde så eh, Svar ja <laughs> <laughs> Och han sa vad ska jag göra Men jag, jag vet inte,
1: jag, jag har ju spelat med Jeppe Lite i sådana här ungdomslandslag Eller OS-landslaget 92 där, Och det var Ja, men alltså, jag gillar honom och jag, men jag fick ju, jag hade inte hans telefonnummer så att <laughs> efter matchen hade jag så fruktansvärt ångest för det här utbrottet. Förutom de Hammarbyar som jag diskuterar med på sociala medier som var rätt arga på mig också. Så, så fick jag ju leta upp hans nummer och be tusen gånger om ursäkt för att jag blev så arg på honom <laughs> just och Men det var bara en så... Alltså, jag var som spelare. Jag var väldigt snäll utanför, men på, på planen kunde jag vara rätt så sura ibland och, och temperamentfull så att det kom tillbaka lite där. Och det får man leva med. En dag när någon inte spelar tillbaka bollen så får jag de. Medelarna från de
2: hammar som är lite sura, för men det är rätt skönt. Har du, finns det fler, har du skällt ut fler sportchefer under, liksom, <laughs> mitt under matchen? Det var ju bara för att jag hade lite relation till Jeppe där. Nej, eh,
1: jag tror inte jag skällt ut. Jag, jag skäller väldigt sällan ut folk privat. Det är inte min grej. Som jag sa, jag fick ångest direkt och, och skicka eh, om ursäkt sms. Så att eh, Nej,
2: det har jag inte gjort. Finns det nog fler härliga sådana bakom kulisserna stories?
1: Ja, alltså det finns ju mycket. Det är, är roligt att jobba med. Det kan jag säga. Där åker man till de, sådana härliga ställen. Där finns det finns ju de som andas fotboll som oss. Det har ni ju varit säkerligen alla ju. Då kommer man ju dit. Det kan ju vara så att man kvar på tre timmar innan match och möts av någon skön lirare som frågar om man vill ha en kaffejök innan liksom lite lite grog där typ i där sändningar där, och, och, och sånt där. Sen har vi ju också suttit på plåttak uppe på läktarna någon gång där det har blåst och man tror man ska falla ner när man sitter och kommenterar och man tittar på åskmolnen längre bort och oroar sig lite. såna förhållanden kan det ju vara. Men, men riktigt st- sådana här sjuka anekdoter som har hänt. Är, jag faktiskt tänkte också på det innan jag kom hit. Tänkte jag för komma på: Finns det något bra att berätta? Men helt sådana galna grejer som är rumskena, det finns nu
2: inte. Det har jag liksom nej, bara icke-rumskena. <laughs> <Ja, precis. laughs> Men alltså, finns det. Har det varit så nära att någon sändning gått helt åt hälsiken någon gång eller att ni liksom precis hunnit dit eller alltså sånt som man inte sett i rutan ja, det... men där det verkligen varit katastrof eh, ja. innan sändning. Liksom. Bra,
1: det, det finns ju. Dels hade vi en sån här jättematch eh, El Clasico i Spanien då. Vi var nere i Barcelona allihopa, hela studio och allting och då har vi fixat allt. Vi har förberett jättemycket. Allting är super liksom, och vi, vi gör en jättebra sändning och sen visade det sig att eh, Spanjorerna kopplat fel så att vi ligger två sekunder delay så allt vi säger är bilden och, och rösterna inte är i synk. Och det är ju fruktansvärt jobbet och folk blir så förbannade och vet själv man ropar ja! Och så har det inte hänt någonting ännu. Det är ju inget roligt och, 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 då, och då blir det, ju, det är tungt och det kan vi inte styra över. Men i EM 2016 då hade ju och jag när vi var i NIST då skulle vi kommentera en match jag tror det var Nordirland Spanien om de möttes eller något. Ja. Jag kommer inte exakt hur vilket var, men vi sätter oss i taxi, god tid och vi sitter helt still. Vi sitter helt still och taxofförer är lite driftig. Så han, ja, men jag provar här och han kör in någon annan väg och då återvängsgräns. Totalt kaos i trafiken, totalt. Mm-hmm. Och vi liksom, arenan ligger 12 kilometer därifrån och vi känner shit, tiden börjar springa. Vi får ringa Stockholm och säger ni får ha någon standby som får sitta och kommentera i Stockholm om de ska krisa och, och vi tar våra, våra lågskor och kostymer och vi börjar springa liksom och, och springer på väg så där det börjar släppa, ser vi Där nere där, det, där inte vi hade varit kanske efter en kilometer. Hade vi sprungit och så ser vi att nu börjar det släppa här då. Skulle man ta en taxi här men det fanns inga bilar då. Står där en kille från UEFA med UEFA-buss. En liten shuttlebuss och, och säger att vi har akkrediteringar. Var är ni på väg? Ah, vi ska till arenan. Här. Ja, men ni kan hoppa in med mig. Mina klienter har inte kommit ännu så jag kan dra, ta er. Så, vi får åka med honom. Sånt flyt. Liksom. Kommer dit, matchen bör kvart i nio. Vi kommer dit klockan 8 Och vi ska göra en sån ståa. Egentligen 8.15 när man står i innerplan. Men man ska hämta biljetter och sånt i två och en halv timme innan helst. vi springer inte till biljettkontoret där man får hämta biljetterna. Och jag säger TV4 Sverige, TV4 Sverige. Och så säger hon Vänta lite. Och så ropar hon på en tjej som är på väg ut om dörren längre bort. Och då står hon med vårt kuvert med biljetterna där. Då skulle hon precis ge bort dem till sådana överblivna biljetter. Så vi kom exakt rätt sekund. Mm. Och så får vi in och sen springer vi in. Och så in bara ljud. För, Hej Stockholm. Här är vi. Och så tog det två minuter vi står med andan här. Pulsen är fortfarande uppe på Jeppe. Jag inte för mig då där förstås. <laughs> men, och, och, och så sa Hej! Här hey, vi! Och så var det så live. Liksom. Folk trodde vi skämtade men det var, det var sista sekunder verkligen.
2: Blir man av med biljetterna om man kommer ja, för sent
1: då är du Aha. rökt kan jag säga. Så att vi hade flyttat. Okay.
2: Hallå, hallå. Vi sticker emellan lite här med att informera er om Ljuga-bänkens VM-tips. Ett kryss två där, precis som det är i allsvenskan alltså. Den enda skillnaden här är ju att ni är med och tävlar om en jackpot på 10 000 spänn per omgång. Det är åtta rätt i varje omgång som krävs för att man ska vara med och antingen få jackpotten själv om man är ensam om de åtta rätten eller delar om med alla andra som har åtta rätt. Skillnaden då mot den allsvenska delen i Ljuga bänken 1-2 är ju att här behöver man inte satsa en enda spänn för att vara med och tävla utan ni glider bara in på länken som finns. Ja, 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 vi lägger den ju överallt ni vet, Acast, iTunes Twitter, Facebook, Instagram ni kommer inte kunna undgå den Klicka in där, lägger era tips i den kommande omgången och skickar in det så är ni alltså med och tävlar om 10 000 spänn och det är lite samlarbilder och lite gratis spel och allt sånt ärnt på ja, under jackpotpriset så som sagt, leta rätt på den här länken och eh, utmana mig och Erik och Lindström och eh, alla andra på Ljuga ett 1-kryss-2-VM-tips. Nu tillbaka till snacket med Anders Andersson. En annan grej jag tänkte på den här klassikommatchen det måste ju vara höjden av skicklighet i kommentering om ni är bara <laughs> ni ligger två sekunder före att då kunna kommentera det bra. till bilderna fast man ser en annan sak live sant, sant
1: alltså, man kan ju fixa sånt i Sverige hade man kunnat fixa med delay på en skärm om man har två skärmar titta. men, men det, nej, det gick inte
2: Avslutningsvis Sveriges chanser i VM vad, vad känner du där?
1: Ja, alltså tufft, men möjligt de, de har ju visat för. Jag tycker att de får de till det så, så tror jag att det här laget kan ta sig vidare från gruppen även om det är tufft. Man vill ju att alla spelare ska vara i form så som Erik Edman var i landslaget alltid till exempel. och, och sådär. Men de flesta har ju faktiskt eller många har ju inte spelat så mycket i år och det är klart att det är ett litet problem. Men på något sätt så känns det som att Wettergren och Janne Andersson de får en otrolig och deras ledarteam. De får en otrolig team spirit och, och känsla för att spelarna har tydlighet. De vet precis vad de ska göra. De vågar spela. Jag menar Frankrike på bortaplan. Titta på den match för de som inte har sett den. För att spela ut Frankrike stund, stundtals där nere. Och kan man få till det så, så tror jag faktiskt att de kan gå vidare. Även om Mexiko aldrig har, eh, vad ska man säga, de har aldrig misslyckats med att gå vidare från gruppen.
2: Och Tyskland kan bli rätt tuffa också. Men Italien hade ju aldrig misslyckats med att gå till. Bra Kyrkan. maten, där har du ett poäng. Man måste liksom ta Halmstråna Och ännu mer avslutningsvis Alltså det här skulle ju egentligen börja med Det kanske går att klippa in i början på något sätt Men alltså Vad har ni för Minnen av varandra Som spelar?
0: Nu är jag ju junior jämfört med Anders så jag har ju knappt sett Färgbilder på när han ledar fotboll Nej, men, äh, min Nej. första, jag kommer framförallt de, mina man honom Anders. Jag är väl i äh, EM där när han äh, ja, var med i truppen och äh, ja, fantastisk människa. Jag säger alltid om honom faktiskt. Han är grym att ha en grupp och fick hoppa in mot Danmark. Och fixa så, vi, så vi gick vidare där den där äh, do-do-matchen. Gick in från startar. Mm. Äh,
1: ja, Kim på mitt fältet där det var då det var Kim och Anders diskussionen Kim Kjellström. så ja jag spelade
0: den från start. Och vad var gjorde Tobberan matchen då?
1: Ja, han var avstängd. Han har fått två gula. Tobias Lindroth, så att där fick jag kliva in och, 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 i här fantastiska match.
2: Men ja, det var snällt. Var intressant att du var, alltså när det var en Kim och Anders diskussion. Mm. Och så var det liksom... Ja, så blev det Kim och Anders. En Anders till där. <laughs> Kim och Anders. <laughs> alla nöjda.
1: Nej, det var, vi hade tydliga roller där faktiskt. Det var en defensiv. Tobias Lindroth var ju verkligen defensiv mittfältare och hade den rollen fantastiskt i landslaget. Så sen var jag lite assistent till honom så att säga. Jag fick hoppa in när han inte kunde och det gjorde jag där. Men det var en grymt rolig match på att spela och en grymt rolig turnering. Och Erik är ju, har ju alltid varit den som, som har bjudit på mycket och som, han, han blir så sur när man påminner honom att pressen älskade honom och hans, hans härliga uttalande. Men, men, jag har ju känner Erik så väl så att det är så många uttalanden som, som inte har kommit officiellt så jag kan berätta dem senare någon gång men men det är ju en glädjespridare och en fantastisk vänsterback och, och ja, så vi inte kunna spela mer ihop. Ja,
0: hade du varit lite yngre
1: Ja, precis. Så jag är född 74 och han är väl född 88 eller sånt? Eller vad är det? 78. Kanske. 78 var det. Men, <laughs> nej, men, sen var jag också en otroligt stor talang en gång mot och med, så jag började så tidigt så jag slet ut mig innan han kom in i det.
2: Men... <laughs> Ja, uh, det... du bra där i slutet? <laughs> ja, tack, verkligen. <laughs>
1: ja, jag gick ner och spela mittback uh, på slutet och det kan ju, det kan ju vem som helst göra. Det faktiskt. är
0: den kortaste mittbacken som någonsin har funnits i världsfotbollen, tror jag.
1: <laughs> som aldrig förlorar i Nej uh, Det är
0: Macharano också. också. Uh,
2: Florar du aldrig i Nickto? Uh, nej,
0: var då? jag förlorar
1: någon, men det var inte många det ska jag ska erkänna. Eller, utan att ljuga så var jag väldigt stolt över det för jag gick in för det och hårt. Jag hade en ganska bra spänst. Om man är en 74 lång så måste man träna spänst. Men... Uh, Baresi tror jag var ganska kort Cannavaro, två dagar mm. som inte var med än 1,76 tror jag så
2: att, ja, ja. Mm. <laughs> Men äh, äh, hur mycket har ni lirat tillsammans?
0: Nej totalt så är det inte så jättemånga matcher men nu har jag ändå spelat Spenderat ganska mycket tid.
1: Ja. Jag var inte helt ordinarie i landslaget så Erik spelar ju mycket. då Men då var jag kanske mer, många träningar ihop kan man väl säga och så läger. Så jag, jag, har, jag har nästan 30 landskamper på planen och sen har jag väl en 60 utanför också. Så jag var, jag var väl bra att ha med i truppen kan man säga som Erik sa. Go
2: gubbe rollen då fick Anders ta. <laughs> men det är ju, sådana rekord måste ju också finnas va? Alltså så trupplandskampar? <laughs> ja, det är
1: väl de som man kan säga så här de som har många och det, det är ju inte alltid riktigt bra för att då har de inte riktigt i sig in i landslaget men, men trupp, ja det kanske Hur många ursätt då? Ja, väl 20-någonting. Det var också med tidigt, så jag var med i lite äldre landslag också. Då. Men nej, jag, jag hade väl hoppats på lite fler landskampar men jag hade, hade en god karriär man ser tillbaka nu så att det känns bra. Och fick spela med Erik okay, man också såklart. Stort.
2: Ja, bara en sån sak. Det är intressant det där du säger. Vi måste bara avsluta med det det här att ja men att Erik bjöd media på så mycket och så för jag kommer alltså jag kom ihåg det så tydligt att det är liksom den spelaren någonsin som jag har tyckt varit så här vart a- approach när du liksom stod i, alltså när man hade såna pressdagar när ni liksom mm. stod vid varsitt bord och sen så fick de journalisterna som var intresserade av att prata med den här spelaren gå fram till det bordet liksom som hade så här, man kände alltid så här, Erik kommer inte säga någonting. Okay. Och så var det han ändå den som stod där 20 minuter längre än alla andra. Ja, men du, Jag älskar ju att så... snacka
0: fotboll. Så att jag får aldrig Hanna Min fru vill aldrig snacka fotboll hemma. Så när man väl får chansen, då gäller det fan att ta det med båda händerna. Så.
1: Och sen var det så med Erik också att han kanske hade inställningen då att nej nu ska jag fan inte säga ett enda år till de här medierna. Alltså, och så så kom några frågor och så helt plötsligt börjar han gå igång. Nej, jag blev så förbannad på den buppen där. Alltså, och så, ja, så blev det några sköna bjudningar ändå. Och
2: det bara att liksom Ska
1: trigga vi, vi runda här
0: nu,
2: Anton Morten? Vi, vi runda här. <laughs> ja, det blir bra. Du, Anders, lycka till med flyg och resor och husfälthäng och alla matcher i VM i sommar. Och så himla kul att ha med dig här. Tusen tack. Väldigt roligt. Och prata med er också.
0: Lycka till. Mm.
2: Och Erik, bra, bra roddat med tekniken. Ja, tror jag, jag i alla fall. Vi, vi märker se. väl om det här avsnittet kommer ut. <laughs> Eh, Har det fint, eh, ni alla som lyssnar också, bomba gärna på med, eh, med feedback till oss. Ni vet vad ni hittar oss, det är ju på vår Facebook-sida, på Twitter, på Instagram. Eh, ja. Och sen så finns det säkert lite goa länkar också, eh, där ni, olika VM-spel och så vidare hos eh, NordicBet som ni hittar i Acast-beskrivningen, om inte annat. Ha det bra till CA imorgon. Blir det ju när det här sens så hörs vi igen. Hejdå.
0: Hej då!